0: Thomas Serval, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, citez-moi plutôt un brevet que vous auriez bien
1: aimé déposer si vous aviez pu, si vous aviez eu l'idée. Moi je pense qu'un des plus grands brevets c'était celui sur le, le téléphone, celui de, de Bell qui, euh, qui avait comme idée de permettre aux gens d'écouter l'opéra de chez eux. Et on voit ce que c'est devenu, c'est un des plus bons brevets de l'histoire de la propriété intellectuelle. Mais il est trop tard. <rire> Après, peu près 150 ans de trop.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Thomas Serval, patron de Barracoda qui n'est pas un bistrot à la mode, comme on pourrait le penser avec ce nom, mais un champion français de la Medtech. Alors vous avez un objectif, c'est de connecter absolument tout à la santé, à notre santé. Ce que je résume bien, c'est de connecter tous les objets de la maison et ailleurs, d'ailleurs au bureau peut-être aussi à notre santé personnelle.
1: Alors, on est plus modeste, même si on a des grandes ambitions. En fait, on voudrait surtout connecter les objets du quotidien dans la salle de bain. Alors, on veut transformer la salle de bain comme un premier lieu de soins, puisque c'est un des endroits qui est un des moins connectés et sur lesquels on pourrait faire le plus de choses pour surtout aider à la prévention. Parce que la salle de bain en gros y a la, y a, y a, on se pèse dans la salle de bain on, on, on fait tous
0: nos petits soins entre guillemets de santé mais rien n'est connecté en gros, c'est près, plus ou moins
1: ou, ou en tout cas ce qui se passe c'est que parfois vous avez des balances connectées, donc c'est connecté à une application sur, sur le téléphone, peut-être que vous avez une brosse dents connectée, c'est notre spécialité, vous avez une autre application sur le téléphone et en fait on sait que les utilisateurs ils ont très peur pour leur vie privée dans la salle de bain et donc c'est à chaque fois que vous amenez votre téléphone, vous êtes quand même en train d'amener des oreilles ou des <rire> caméras malveillantes et donc en fait on je pense que faire ça bien, c'est une manière à long terme d'aider les personnes âgées à vivre plus vieille chez elles et en meilleure santé. Par connecter la salle de bain, c'est connecter un lieu intime en gros. Exactement, et ouais. on peut pas le faire n'importe comment parce que c'est un des lieux les plus sécurisés, mais c'est aussi un des lieux les plus intéressants si on s'intéresse à la prévention, puisque vous êtes dans votre plus simple appareil, vous êtes là pendant mmh. une heure, vous êtes dans une certaine intimité, donc vous avez la possibilité de prendre soin de vous, et donc cette idée de transformer la salle de bain en lieu de soin, c'est déjà le cas, mais ce n'est pas euh, fait de la manière la plus optimale pour l'ensemble des personnes.
0: – Vous dites une heure dans la salle de bain, donc on ne va pas rentrer dans les clichés, mais ça dépend, ça dépend, des, ça dépend de, 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 des gens, c'est en moyenne ?– En moyenne, c'est un une ah, heure, oui.
1: et à peu près la même chose pour les hommes et les femmes mais Une heure par jour Une heure par jour, mais ce n'est pas sur les mêmes euh, sujets. <rire> Alors du coup, vous avez dit la salle de, la salle de bain, la brosse à dents, euh, qu'est-ce qu'on récolte que, que, comme data en, en, en connectant la, la, la brosse à dents, qu qu'est-ce qu que vous obtenez Alors Baraconda a inventé en, avec une société qui s'appelle Colibri en 2014 la première brosse à dents connectée qui permettait de savoir si on s'était bien brossé les dents. En fait, on est capable, à partir de l'analyse du mouvement de brossage de dents, de savoir si vous avez oublié des zones dans la bouche. Et donc après, de vous les signaler pour éviter que on demain une se forme des carités. Oui, ou en fait une sorte de carte avec des zones rouges, blanches. Les blanches, c'est celle où vous êtes bien brossé. Et puis, euh, en fait, on, on apprend aussi à avoir de bonnes habitudes. C'est-à-dire que quelque part, se brosser les dents une fois, ça ne sert à rien, même si c'est partout. Ce qu'il faut, c'est le faire tous les jours. Et donc en fait, Baracoda a créé toute une plateforme et toute une série de technologies qui permet de créer de bonnes habitudes, notamment pour l'apprentissage du brossage chez les enfants.
0: Thomas Serval, question que j'aurais dû poser d'emblée, mais cette idée de connecter la salle de bain pourquoi hein, Comment Qu'est-ce qui, qu qui vous a
1: pris Alors, on a commencé par la brosse à dents. En fait, moi, je suis un père de famille. qui avait une fille qui ne se brossait pas les dents. Euh, elle voulait jouer avec mon téléphone. Moi, je voulais qu'elle se brosse les dents et avoir l'information. Et donc, en fait, on a, on a trouvé un deal. Euh, ma brosse à dents me disait si elle s'était bien brossée les dents. Et elle, elle jouait en, en, à des jeux vidéo en se brossant les dents euh, grâce aux, aux écrans. Et donc, c'est cette combinaison entre les deux qui a, qui a fait euh, un mix gagnant. Et puis, alors, on a signé un partenariat avec Colgate qui fait que maintenant, notre brosse à dents et notre technologie dans des millions de salles de bain, et puis après, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui manque
0: Les coulisses, justement, de ces, de, de, de ces partenariats, parce que vous l'avez dit, on l'a dit au début, euh, la salle de bain, c'est un endroit intime euh, où on est tout seul. <rire> Généralement, comment est-ce que vous vendez donc, ces, ces, ces brevets, ces innovations euh, aux potentiels clients euh, que vous avez et potentiellement les, euh, les, les, les refus Alors, du moins, les... j'imagine que
1: parfois, ils sont un peu froids, quoi alors, Barakona ben, a un modèle économique qui est différent de la plupart des startups que vous pouvez connaître, puisqu'en fait, on, on invente des objets, on les déploie, on, on trouve les premiers clients. Et puis, dès qu'on a trouvé euh, ce qu'on appelle le product market fit, on va voir l'acteur ou les acteurs qui ont la plus la capacité d'avoir la confiance des clients pour les distribuer. Pour les, donc, euh, sur la brosse à dents, le leader mondial, c'était Colgate. Et donc, on a travaillé avec Colgate. Sur les miroirs connectés qu'on fait aussi, on travaille avec les leaders de la salle de bain. Et donc, dans chacune de nos inventions, on cherche les gens qui ont le plus grand une euh, plus grande capacité d'impact. Et alors, après, par rapport à l'acceptation par les utilisateurs, en fait, on a une, toute une méthodologie autour de l'innovation qui est qu'on présente des objets dans un salon qui s'appelle le CES, on voit si les gens en aiment ou pas, puis après, on travaille avec les 1000, 2000 premiers consommateurs. Là, par exemple, on a inventé un, un tapis de bain connecté qui s'appelle BeBalance, qu'on est en train de livrer à nos 1000 premiers clients, et c'est avec eux que le dernier mal se fait. Est-ce que, par exemple, euh, ma femme accepte d'être pesée en même temps que moi Est-ce que, euh, finalement, dans la salle de bain, ce euh, ne sera pas mes enfants qui vont l'utiliser Comment je vérifie que j'ai bien la donnée de moi qui, qui en suis en train de, de perdre données, du poids. exactement, exactement ouais. Ouais. Et donc, en fait, toutes ces problématiques, euh, et c'est ça qui est intéressant dans le domaine de la prévention et de la santé, en fait, tout le monde est intéressé à ce que ça marche. Il n'y a personne qui a intérêt à ce qu'on n'y arrive pas. Et donc, en fait, les consommateurs, les premiers consommateurs, sont aussi les premiers développeurs du produit pour trouver le bon mix entre respect de la vie privée, usage, facilité d'utilisation.
0: Thomas cervelle il y a un écueil, enfin je, je, je trouve aussi, dans cette société où on veut tout connecté, est-ce que vous pouvez vous, enfin me garantir peut-être pas, mais en tout cas, est-ce que vous étudiez cette question parce que 100% connecté, c'est pas forcément utile. C'est-à-dire que connecter un grille par exemple, ça n'a pas grand intérêt. Est-ce que la connexion de ces outils du quotidien, c'est quelque chose que vous étudiez en amont Est-ce que on réfléchit bêtement, j'allais dire, mais est-ce que, ben bah, voilà, connecter un tapis de bain, etc.
1: Est-ce que ce sont, ce
0: sont des choses utiles, surtout, j'imagine, qui vont, qui, qui vont servir
1: ou pas Alors, c'est au cœur de notre réflexion. En fait, on n'invente rien euh, gratuitement. En fait, on part de, du problème. Donc, par exemple, si euh, les gens se lavaient les mains 7 fois par jour, euh, il y aurait 90% des maladies qui disparaîtraient. Ça doit être
0: le cas, ça, depuis la crise sanitaire. Les gens se lavent plus. Plus, se lavent mais
1: pas encore assez par rapport à ce serait recommandé. Donc en fait, on parle d'un problème de santé publique, on utilise des données de l'OMS, on parle de problèmes euh, lourds. Donc par exemple, la mesure du poids, elle n'est pas faite assez souvent et, et on s'est demandé pourquoi. Ben, en fait, on ne se, les, les, le, se pèse pas pour deux principales raisons. La première, c'est que c'est compliqué d'aller chercher sa balance, de monter dessus, etc., dans les petites salles de bain. Hein. Et, la et la deuxième, c'est qu'on a peur. La deuxième, <rire> c'est qu'on est, qu on on est déprimé <rire> par le résultat. Et donc quelque part, en fait, on a inventé un tapis de bain qui vous mesure mais qui ne l'affiche pas l'information sauf s'il y a un changement euh, variable. Et alors, L'autre point important que vous soulignez, c'est qu'une euh, donnée, un instant donné, n'a aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'appelle la médecine longitudinale, dans un ouvrage qu'on vient de sortir, sur soigner les gens en bonne santé, c'est qu'effectivement, euh, ce qui est intéressant, c'est la suite des données au cours du temps. Mmh. Et c'est une donnée qui n'était pas disponible jusqu'à présent pour les praticiens. C'est une donnée qui permet de découvrir plein de nouvelles choses et qui permet de montrer si, effectivement, on arrive ou pas à avoir un impact sur le comportement des gens, et donc dans la démarche de Barakoda, il y a ce qu'on appelle les index, on essaie de voir un problème, on mesure, on regarde, est-ce qu'on peut créer les objets pour les mesurer, et le troisième élément qui est aussi important que les deux premiers, c'est est-ce qu'on peut avoir un impact sur le comportement
0: Soignons les gens en bonne santé,
1: c'est le livre que vous avez devant vous, euh, c est, c est le, le titre est de vous ou pas Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, dans le monde, <rire> on va dire développé, on est tellement bon en médecine que quand les gens sont malades, on a des médicaments pour leur donner. Euh, la médecine chinoise ou toute une série de médecines traditionnelles, le jour où on était malade, grosso modo, euh, on n'était pas très, très sûr de, de, de se réveiller vivant dans les, dans les, dans les, années, dans les années qui vont suivre. Mmh. Et donc, en fait, soigner les gens en bonne santé, c'est l'idée de dire que si on pouvait mesurer à ce nombre de, de grandeurs, beaucoup de maladies, comme des cancers, euh, comme euh, des maladies cardiovasculaires, euh, pourraient être reculées dans leur occurrence ou euh, pourraient être évitées ou soignées quand elles sont à des stades bénins. Et en fait, dans la plupart des cas, on soigne les gens, mais toujours trop tard, quand ils ont un problème.
0: Thomas Serval, j'avais noté, euh, je reviens à ma toute première question concernant les brevets. J'avais noté que vous êtes à la tête d'une trentaine de brevets en off. Juste avant de commencer, vous m'avez dit plutôt une cinquantaine. Est-ce que c'est un moteur pour vous euh, déposer des brevets ça vous, ça vous galvanise dans la vie de tous les jours vous, 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 aimez, vous
1: aimez ça – Alors, on a eu un prix de l'Institut la, la national de la propriété industrielle, donc effectivement, on est un grand déposant de brevets, je crois qu'on en a plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Euh, C'est plutôt un modèle économique. En fait, euh, quand vous êtes une société, une start-up, etc., vous avez pas grand-chose, vous n'avez pas d'immeuble avant, vous n'avez pas de biens tangibles, vous avez des idées, et ces idées, si elles s'incarnent dans des produits, si vous ne voulez pas demain être concurrencé, de vouloir que vous avez donné votre bonne idée au reste du monde par des dizaines ou des cinquantaines d'entreprises de partout dans le monde, chinoises, la brosse par exemple, le jour où on l'a annoncé, on a 200 concurrents chinois. Donc si vous n'avez pas ces brevets, grosso modo, le fait que vous soyez le premier, le fait que vous ayez fait le travail d'imagination et d'invention n'est pas rémunéré. Donc en fait, pour nous, on dépose ces brevets parce que c'est en fait cela qu'on vend ou qu'on licence à nos clients et partenaires.
0: Donc on disait tout à l'heure get. Euh, il, il y en a d'autres Il y en a d'autres, alors ils n'aiment
1: pas trop qu'on donne leur nom, donc ah. en fait il y a ceux qui acceptent qu'on leur dise et il y en a d'autres qui disent que c'est leur idée, mais grosso modo, aujourd'hui on travaille avec beaucoup des acteurs de la santé et des biens de grande consommation. Ouais. J'ai vu aussi donc euh, Thomas Serval que, que vous avez fondé une boîte qui s'appelle
0: Radioline ça n'a rien à voir Qu'est-ce que c'est qu -ce que Parce qu'en épluchant votre LinkedIn, j'ai été, été surpris. je, 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 je récoltais plein de, plein de données, moi aussi, <rire> et, et, et toutes n'étaient pas spécialement euh, très cohérentes. Mais finalement, on n'a pas, pas besoin d'être cohérent quand on est entre entrepreneur. On en fait ce qu'on veut.
1: Surtout, je suis inventeur, et puis ça fait 20 ans que je le fais. Donc en 2005, j'ai inventé un... Un produit qui s'appelait la live radio avec Orange qui l'avait distribué et qui était devenu le premier euh, service de streaming radio dans le monde avec des objets qui ont été vendus en, en, et des applications qui ont été utilisées par des millions de personnes. Et en fait, on a racheté sa société à Orange en 2012 hein, euh, et pour ça qui s'est appel, appelé depuis Radio Line et qui est en fait le plus grand catalogue de podcasts et de radio au monde, une application que les gens peuvent télécharger qui vous donne accès au plus grand catalogue de podcasts et de radio euh, et que vous retrouvez parce que notre pari sur Radio Line c'était de se dire que c'est une boîte qui est de 2005, donc ce n'est pas tout jeune, qu'un jour les voitures seraient connectées et qu'il faudrait des contenus, des podcasts, etc. Alors, <rire> l'entrepreneur, en parfois. En 2005, vous avez imaginé que la voiture serait connectée. <rire> voilà. Et alors, ça fait, ça fait... parfois, et c'est toute une des choses qui est intéressante, avec le Covid, tout ce qui était santé a accéléré. Euh, ce qu'on a inventé sur la salle de bain connectée, on pensait que ça serait dans 10 ans, mais en fait, euh, là, tout le monde s'est remis dans sa salle de bain pour se soigner, etc. Donc, il euh, euh, y a eu une accélération. Il y a des industries comme l'automobile qui sont beaucoup plus lentes. Et donc là, on arrive justement pour Radioline à, à, à une phase très intéressante où, ben, justement, les voitures sont connectées. On se demande ce qu'on va faire dans la voiture maintenant qu'elle est connectée. Bon, on va écouter la radio, les podcasts, mais les radios hertziennes, ça ne suffit pas. On, a, on est devenu addict aux podcasts et donc, en fait... Euh, eh bien, on utilise Radiolime sans le savoir. Euh, vous êtes normalien, Thomas Serval. Vous avez étudié l'économie à
0: Harvard également. Quand vous étiez étudiant, vous vouliez faire quoi Vous vouliez déjà être entrepreneur
1: Qu'est-ce qui se passait dans votre tête Vous aviez quel, quel plan de carrière, si je puis dire Peut-être que je dis un gros mot. Non, ce n'est pas vraiment un plan de carrière. En fait, je pense que j'ai toujours aimé créer. Alors, on peut créer en étant chercheur. Mais en fait, quand j'étais chercheur, j'avais une frustration... Et vous faites les deux Oui, mais j'avais une frustration, c'était qu'en fait, quand vous donnez des idées, mais que vous ne les mettez pas en œuvre, eh bien, la plupart... Euh... Les Américains disent « Ideas are commodities euh, ». Il y en a plein des idées dans l'air. Donc en fait, ce, que je, ce qui me manquait en tant que chercheur, en euh, enfin, enseignant-chercheur à l'école normale, c'est la capacité de transformer mes, mes idées en produits, et c'est ce que l'entrepreneuriat m'a amené. Donc en fait, c'était presque un, 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 un déroulement normal, il n'était pas planifié. L'autre chose qui a été fantastique dans ma vie, c'est euh, des gens et des rencontres qui m'ont dit bah, « En fait, euh, si ça n'existe pas, fais-le, et donc je l'ai fait ». Aux états unis notamment euh, Aux états unis et puis des gens qui... qui euh, enfin, je pense à des gens comme Laurent Cotte, euh, qui m'ont sorti de mon labo à l'école normale, euh, ou à Alexandre Mars, qui était, que j'ai rencontré à Harvard, et qui m'a dit, mais Thomas, euh, tu fais de la théorie, mais <rire> vas-y, quoi. Et donc, tous ces, toutes ces rencontres, tous ces challenges, moi, j'aime bien les challenges, euh, bah, m'ont motivé à devenir entrepreneur. Et puis, une fois qu'on a pris le virus de l'entrepreneuriat, c'est difficile de l'oublier. Hein. C'est comme quand la dentifrice sort du tube, elle ne revient pas dedans.
0: Un virus l'entrepreneuriat Thomas Serval. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.